0: Newstecker. Photon drückt Enttäuschung über achtminütige Reise zur Erde aus. Willkommen zu den Cluecast Geek Weeks. Steigt ein. Mit Wortgeschwindigkeit begeben sich die Rebellen der Fandom verbindenden Prize auf Geeksuche. Natürlich werden die Clue Wars früher oder später mit unserer Weltherrschaft enden. Aber bis dahin wollen wir, dass ihr die Geek Weeks genießen könnt. Mehr Informationen vom Rat der Clue, die Ritter und dem sprecherborg kollektiv liefern wir euch wie gewohnt nach der Story. Hört lange und in Frieden. Möge die Akustik mit euch sein und viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Polygonanimus Singularität Es war nach einem milden Winter wärmer geworden und ich konnte den Straßenlärm durch die geöffnete Balkontür hören. Hier, im 27. Geschoss, vermischte sich der Klang der vorbeieilenden Autos, Lastwagen und der Regionalbahn zu einem pochenden Rauschen, das ich in der Vergangenheit immer gerne mit dem Puls der Stadt verglichen hatte. Doch natürlich war diese Vorstellung nichts weiter als eine meiner kläglichen Versuche, die hastige Gleichgültigkeit der Welt, in der ich lebte, zu romantisieren. Ich stand vor dem Küchentresen und starrte seit geraumer Zeit durch einen Harass randvoll mit Rotweinflaschen, die mir am Tag meines Einzugs hinterlassen wurden. Ich mochte keinen Rotwein, und obwohl ich in meinen Teenagerjahren gedacht hatte, ich würde mich durch den einen oder anderen Vollrausch besser in die normative Gesellschaft meiner Klassenkameraden einfügen können, mochte ich Alkohol grundsätzlich nicht. Meine Hände hingen schwer zu meiner Seite und wippten kaum merklich bei jedem Atemzug, so sodass die Fingerkuppen über den verwaschenen Baumwollstoff meiner Boxershorts glitten. Die Shorts waren vermutlich mein ältester Besitz. Zusammen mit dem dazu passenden T-Shirt dass Luke Skywalker mit ernster Miene und gezücktem Lichtschwert vor einem schwarzen Sternenhimmel zeigte. Beide Kleidungsstücke erinnerten mittlerweile eher an Stofffetzen. Aber es war das erste Mal gewesen, dass ich für meine Fähigkeit, mich für Stunden auf einen Bildschirm und den Code, der darauf flackerte, zu konzentrieren, einen Preis gewonnen hatte. Im Jahr 1986 war mir endlich bewusst geworden, dass mein Hobby – welches mich noch mehr zum Außenseiter gemacht hatte, als die Agne und meine schwächliche Konstitution Zukunft hatte und dass vielleicht auch ich mich irgendwann normal fühlen könnte. Eine altbekannte, stille Panik überkam mich, jagte düstere Fantasien durch meine Gedanken wie ein Regenschauer im Sommer. Nachts war es immer schlimmer, ganz so, als würde die Sonne, wenn sie, kurz bevor sie verschwand, die Bäume am weit entfernten Horizont berührt, einen Schalter an meinem Gehirn umlegen. Ich hatte mit diversen Ärzten darüber gesprochen, früher, als ich noch die Illusion hatte, ich wäre fähig, meinem zynischen Herz Optimismus beizubringen. Doch wie alle menschliche Interaktion empfand ich die ewigen Sitzungen, die erzwungenen Gespräche in den Praxen, deren heitere Einrichtung in Wahrheit nur eine deprimierende, schlecht gerenderte Fassade war, lediglich als Belästigung als unnötige Ablenkung. Also habe ich irgendwann aufgegeben und meine bezahlten Zuhörer genauso wie einen Großteil meiner Freunde und Kameraden hinter mir gelassen. Ich hatte keine Verwendung für ihre veralteten und widerlegten Theorien, deren gleichermaßen simples wie fehleranfälliges Konstrukt mich in etwa genauso sehr interessierte wie Kassensoftware. Alles was ich brauchte, alles was ich je brauchen würde, war genügend Zeit, um in Zurückgezogenheit mein Projekt zu beenden. Danach, das wusste ich seit Ewigkeiten mit unumstößlicher Gewissheit, wäre ich frei, auch mein Dasein zu beenden. Ein spitzer elektrischer Ton hallte durch mein Apartment und schob den Gewittersturm in meinem Kopf auf die Seite, nur um ihn dann mit noch größerer Gewalt zurückkehren zu lassen. Für einen kurzen Augenblick fühlte ich mich so, als würde sich ein Rastergitter unter mir ausbreiten und ein Polygonmodell meiner selbst in ein Wurmloch saugen, als würde ich fallen, ohne je den Boden unter meinen Füßen zu verlieren. Erschrocken schüttelte ich den Kopf und rieb mir mit kratzenden Fingernägeln über die Unterarme, bevor ich meinen unfokussierten Blick von dem scheinbar transparenten Harass löste und mich umdrehte. Es hatte noch länger gedauert, als ich gedacht hätte, aber nun war meine Welt komplett. Sie existierte wahrhaftig auf einer Serverfarm, um deren Wohlergehen ich mich nicht kümmern musste und gespeichert als vollständiges Backup auf dem unordentlichen Haufen von zusammengewürfelten Rechnern im Nebenraum, welcher irgendwann mein Schlafzimmer gewesen war. Abwesend trennte ich die Verbindungen zwischen den letzten Harddisks und meiner gewaltigen Computerzusammensetzung und schob sie auf dem Gepäckwagen beiseite bevor ich mich hinsetzte und mich zum allerersten Mal einloggte. Nach Tagen der Erkundung war ich überzeugt, sie war perfekt. Eine Galaxie in einer Galaxie, ein ganzes Universum in einem Universum, erschaffen von einer unbedeutenden Lebensform, Deren physisches Bestehen bald enden würde. Zum wiederholten Mal überflog ich den seitenlangen Codefetzen, welcher mir Unendlichkeit schenken würde, mich als digitale Kopie ersetzen würde, und als ich mit Bestimmtheit sagen konnte, dass alles zu meiner Zufriedenheit war, grinste ich so sehr, dass meine Wangen schmerzten. Ich hatte schon vor einiger Zeit damit begonnen, alles bis ins kleinste Detail vorzubereiten, sodass ich lediglich den Ordner aus der obersten Schublade nehmen und auf die Anrichte legen musste. Die erste Mappe enthielt alles, was notwendig war, bis auf den Totenschein, damit mein Ableben möglichst wenige Umstände bereiten würde, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich irgendwo noch eine Familie hatte. In den restlichen Mappen, über 40 Stück, war eine genaue Anleitung zu meiner Schöpfung, die jedem, der auch nur einen Funken Verstand hatte, alles erklärte, was er zu wissen brauchte. Auf der letzten Seite war mein weltliches Testament, welches in drei Stunden zusammen mit Terabytes an Source-Code auf meiner Website veröffentlicht werden würde. Es machte das von Neumann Universum offiziell zu Open Source Material und würde auch in Zukunft sicherstellen, dass mein Werk für immer der gesamten Menschheit zur freien Verfügung stünde. Mit einem letzten Blick auf meine ausgeschalteten Bildschirme und auf die Brust gehaltenen Handflächen schloss ich die Augen und sprang. Mein ausgezerrter und vernachlässigter Körper zerschellte kurz darauf auf dem nächtlichen Bürgersteig. Doch es war in Ordnung. Bald schon würde ich wieder aufwachen und für immer in meinem eigenen Universum leben können. Das war Polygon Animus Singularität, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Gina Krüger. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting 27. Geschoss und beinhaltete die Clues Gepäckwagen, Kassensoftware, Harass, Belästigung und Regionalbahn.
0: Willkommen zurück, lieber midi -Klujana. Als Bordunterhaltung auf der Cluther Price gibt es, wie sollte es auch anders sein, eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Clue Writing liefert bereits seit der Sternenzeit 2012 friedlich und zweimal-wöchentlich Kurzgeschichten nach vorgegebenen Stichworten, also Clues, in die ganze Galaxis. Nach dem Ausbruch der Clone <coughs> Pardon, Clue Wars waren jedoch Akustikwaffen vonnöten und so wurde der Cluecast im Kampf gegen die dunkle Seite der Langeweile eingesetzt. Nun reisen die berüchtigten Stories mittels Hyperraumsprung durch eure Gehörgänge. Kling gut, was? Jeder kann übrigens den Clou-Truppen im klassischen Kampf gegen Gut und Blöde beitreten, denn der Rat der kludi ritter und die Föderation der freien Mitarbeiter suchen stets Clou-Vorschläge, Gastautoren und kampfbereite interview Die neueste klugonische Superwaffe in unserer weit, weit entfernten Galaxis, von der wir euch warnen wollen, besitzt die Macht, ganze Buchhandlungen zu zerstören. Sie heißt kurz Literatur in kleinen Happen, ist im Verlag 3.0 erschienen und der Senat der Clue Public hat die Empfehlung abgegeben, möglichst schnell hochzurüsten. Schreibesmutig und schmerzlos wird die Schlacht auf dem Anthologiefeld weitergefochten und die zweite literarische Superwaffe befindet sich in Produktion. Setzt euch für das Clue-Writing-Imperium mit Sitz in der neutralen Zone ein, und verfasst noch heute eine Story. Euer Schreibeinsatz ist gefragt bei der Clue Writing Challenge und dem Literaturwettbewerb. Assimilierung ist eine ständige Bedrohung im Universum der Akustik. Und so mag es nicht verwundern, dass unsere Sprecher längst zu einem Borg-Kollektiv herangewachsen sind. Besucht diese Geeks des Cluecasts auch auf ihren Seiten. Und vergesst nicht! dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Jedes Imperium, jede Föderation und gar mönchsartige Kämpfer für Gerechtigkeit sind nur so gut wie ihre PR-Abteilung. Und so ist auch ClueWriting auf unzähligen Social Media vertreten. Folgt uns in die Sarlacc-Höhlen, wo ihr herumgetumblert werdet, genießt das Plus, bevor Walken zerstört wurde, liked uns auf Wookiebook und folgt uns mit einer hellblauen Bird of Prey. Bilder mit den Klugonen und E-Cards mit Lebensweisheiten wie Hahn schoss zuerst und Picard ist cool als Kirk, gibt es natürlich bei Hofstagram. Für einen kurzen und schmerzlosen Moment möchten wir zum Schluss ernst werden. Die Herstellung von Todessternen erfordert viele Ressourcen und so sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Reist ins Patreon-System, spendet einen kleinen monatlichen Beitrag und werdet, wenn auch nicht mit Jedi-Kräften, so doch mit galaktischen Rewards wie exklusiven Büchern entlohnt. Wir sind euer Vater, dringen dorthin vor, wo noch nie ein Mensch zuvor war, und wünschen weiterhin wundervolle Reise im Clue Wars Track. Kapla! Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Auf Wiederhören, du biochemischer
1: Hochleistungsrechner! It's getting quite ridiculous, isn't it? Oh yes, dear, it is.